0: 与神同行，神,同
1: 行神的话语、真理的教导，是基督徒生活的力量和指标。唯有看重神的话语，又切实遵行的人，才能够与神同行
0: 。让我们以渴慕的心、谦卑的态度，来领受神的训诫。
1: 神从来不只是人去做一些违背圣经真理、叫我们感到为难的事
0: 。亲爱的弟兄姐妹，平安！与神同行节目现在正在与您同行。我们每天都在接受许多不同的声音、讯号和信息，比如电台、电视、手机、网络，也有来自于人和人之间的交流，这都会吸引我们的注意力。所以，很重要的一件事就是，我们该怎样从众多的声音和讯息当中认识神的声音，来过滤我们所要接收的。在今天的节目中，孙大中老师要和我们一起来思想认识神的声音这个课题，从圣经当中找出清楚的指引。只要我们依从这些宝贵的指示，我们就可以知道神到底在向我们说些什么。现在就让我们一起来听今天的信息。
1: 姐妹平安，我是孙大中。相信在我们的一生当中，我们有很多时间都需要寻求神的指示，求主指引我们当走的道路、当走的方向。有些情况实在很关键、很重要，当然有些并不是那样的重要。但无论是怎么样的处境，其实我们都渴望知道我们所听见的是正确的，我们希望确实的知道自己所听见的是来自于神。而不是我们自己的思想，也不是我们所渴望听见的，以至于不影响我们所做的决定。我们不会凭着自己的意思去下决定。但是如何才能得知我们所听见的是来自于神，而不是自己呢？今天我们要思想的就是认识神的声音。我们要看的经文是新约圣经马太福音的第十六章。这里记载了一件事，是关于主耶稣跟彼得的。这是一个很好的榜样，帮助我们辨认出两种不同的声音，以及怎么样去认识其中正确的声音。我们记得，主耶稣向门徒发出一个问题，他问门徒：“人说我人子是谁？”于是门徒们就给耶稣一些答案，有人说：“你是先知。”有人说呢。你是施洗的约翰等等，但是西门彼得却回答说：“你是基督，是永生神的儿子。”耶稣听见彼得这个回答很满意，马上对彼得说：“西门巴约拿，你是有福的，因为这不是属血肉的只是你的，乃是我在天上的父只是你的。”然后主耶稣告诉彼得，他要把他的教会建造在彼得。的这个信仰告白上，就是承认主耶稣是基督，是弥赛亚的这个基础，这个认性上。跟着还告诉彼得，他要把天国的钥匙交给他。说完这一切以后，马太福音十六章二十一节到二十三节就记载了。从此，耶稣才指示门徒，他必须上耶路撒冷去，受长老、祭司长、文士许多的苦。并且被杀，第三日复活。彼得就拉着他，劝他说：“主啊，万不可如此，这事必不临到你身上。”耶稣转过来对彼得说：“撒旦，退我后边去吧！你是绊我脚的，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。”最后的这句话，主耶稣对彼得说。因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。当我们把心思放在人的利益上，而不是放在神的旨意上的时候，我们就会走错路，就会招惹麻烦。我们来到神面前寻求引导，求神指示我们当走的方向。但如果我们所顾念的只是自己的个人利益，我们就会很容易听到一些我们渴望听见，但却不是来自于神的声音。到底我们怎么样分辨别的声音，晓得这是别人的意思，这是撒旦对我们说的谎言，或者这是神的声音呢？我想，我们都渴望得知自己所听见的到底是神的声音，是来自于神的信息，或者是别的声音，来自于撒旦的声音。现在就请弟兄姐妹准备好纸跟笔，可以把等一下我要分享的要点逐一的记录下来，作为日后的温习和参考。有了这些原则跟要点之后呢，我们就可以用来帮助自己查验，到底我所听见的来源是什么？我是听从神吗？这到底是神的声音吗？还是我自己想象出来的呢？或者是我整日所渴望的？如果我们朝夕思想某一件事，我们很容易就会倾向于那件事，而误以为我所听见的信息是对的，但其实却未必是来自于神。好，首先，当神对我们说话的时候，我们可以百分之百的确定，神所说的必然跟神所启示的圣经，必然跟圣经所记载的如出一辙，是吻合的。神从来不说一些话跟圣经互相矛盾，又或者他吩咐我们去做某些事是跟他在圣经里所启示的有所冲突，绝对不会。如果有人说，神告诉我要这么做，但去跟圣经教导的不一样的话，我们可以肯定那个人的话是有问题的，而圣经永远是对的。换句话说，错的必然是那个人。神从来不只是人去做一些违背圣经真理、叫我们感到为难的事。神从来不会自我冲突，他所说的必然跟他启示的圣经一致。圣经。是神活泼长存的道，神尊重自己说过的话。旧约耶利米书第一章，耶和华对先知耶利米说：“我留意保守我的话，使得成就。”而新约马太福音第五章十八节，主耶稣说：“我实在告诉你们，就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全。”而就好像发生在彼得身上的经历，耶稣说他必须上耶路撒冷去，但这次去的目的是要受长老、祭司长、文士许多的苦，那分明是去受苦的。不但是受苦，更严重的是，耶稣将要被杀，而三日之后要复活。这是主耶稣亲口向门徒预告的。彼得听了以后，情绪大为激动。他回答耶稣说：“主啊，万不可如此，这事必不临到你身上。”换句话说，彼得绝对不容许这件事情发生在耶稣的身上。我们要来问了，到底彼得这么做是对呢，还是不对呢？我们要问圣经到底怎么说的？圣经在预言弥赛亚一生的时候，明明的说道，弥赛亚将要为人死。将要被杀，将要受苦，而没有说弥赛亚将要成为大能的勇士，摧毁罗马政府的政权，在地上建立他的王国。如果我们读旧约圣经，我们会知道圣经到底在说些什么。圣经以赛雅书第53章就是一章描述弥赛亚受苦很详尽的经文，讲到弥赛亚要承担人的罪。要把人所有的罪孽都放在自己的肩上，他要为人受死赎罪，这是圣经明明说到的。米赛亚是那位受苦的仆人，基督必受害，第三日从死里复活，又进入他的荣耀。神是这样启示的。当彼得听见耶稣说他将要上耶路撒冷去受死的时候，他应该想到耶稣所说的，怎么跟我在旧约所读的。跟旧约预言所记载的是那么一致呢？眼前，耶稣所说的，岂不正是应验了旧约先知的预言吗？虽然不是我所想听见的，也不是我希望看见的，但这确实是照着圣经所说的。相信彼得如果仔细思想、仔细的查考，必然会联想到圣经中关于弥赛亚的记载，他就不会做出。要立刻阻止耶稣受苦那样激烈的反应了，弟兄姐妹，我们要记得，神永远不会透过圣灵来吩咐我们做一些跟他话语相违背的事，绝对不会。我们怎么知道所听见的话是来自于神呢？如果神吩咐的跟神所启示的圣经是吻合一致，是一个明证的话，那么我们对神话语的认识就显得很重要了。要是我们不知道神的话语在说些什么，我们又凭什么去确知我们所听见的是出于神呢？这就是为什么我一再跟弟兄姐妹强调，我们必须殷勤的读神的话，学习神的话，把神的话藏在心里。我们不能忽略圣经神话语的吩咐、神话语的原则，而过讨神喜悦的基督徒生活。知道神在我们生命中所怀有的目的。知道生命的方向和神的引导。今天的经文就是一个相当好的例证和说明。彼得竟然忘了把耶稣所说的跟旧约先知们所说的做一个对比，在旧约的律法、先知的书和诗篇上所记的经文当中细心查验。他只凭着自己肉体的意思来做出反应。他爱耶稣。他尊敬耶稣，他不想耶稣受苦、受到伤害，他要尽一切力量、方法、努力阻止这件事情发生。弟兄姐妹，我们怎么样让自己变得更有智慧呢？答案就在于神的话语。我们要好好的读，要明白圣经的原则，要尽力的应用出来。这样，每当我们听见什么，我们自然做出一个本能反应：神的话到底怎么说的？这个声音是否与圣经相违背呢？这样，我们自然会得到答案。第二，有时候神的话语跟人的理性是相违背的。也许我们很难相信、接受神所说的话竟然有伟人的常理，但事实往往的确如此。而今天的例子也可以作为说明：彼得听见主耶稣对他的夸赞。因为他认出耶稣是基督，是永生神的儿子。不但如此，耶稣还说呢，要把教会建立在他所任性的这个真理上。但是这似乎是违背人的理性，特别是当时犹太人朝思暮想、心里所期待的，耶稣所说的这番话跟他们所想的是不一样的，因为犹太人认为。如果耶稣真是弥赛亚，是救世主，是犹太人众望所归的，他就必须有能力去摧毁罗马政府的政权，重新建立一个在地上的王国，复兴以色列国，这样旧约的圣经预言才可以应验，他们才有舒服的日子可以过。彼得其实内心对弥赛亚已有这样的渴望和期待，可是主耶稣向门徒预告的，却让他们大失所望。因为打破了他们所期待的，耶稣不是要做他们政治上的英雄和救世主，而是要上耶路撒冷去受长老、祭司长、文士许多的苦，并且被杀。这到底是怎样的一位弥赛亚呢？他连自己都救不了，又怎么能拯救在水深火热中的以色列百姓呢？这实在是人的理性所无法通过跟接受的，然而却正是。主耶稣要走的道路，还记得神在圣经里所说的吗？主说：“我的道路非同你们的道路，我的意念非同你们的意念。”又说：“我的道路高过人的道路，我的意念高过人的意念。”有时候我们听见神借着圣灵向我们所说的话，而他所说的竟然跟人的理性相违，格格不入。跟我期待的不一样。作为基督徒，我们不应该单单凭理性生活。我不是说我们不必用头脑去思考、衡量、判断事情，不是这样。然而，神有时候所说的话、所给我们的指示，不是被我们有限的理性所限制，而是超越我们的理性，是我们理性所容不下的。如果我们走在圣灵的指引中。圣灵就可以随着他的意思来指引我们，我们要把自己带回到圣经，而不是让自己被造有限堕落了的理性局限了自己。好，第三样我要分享的，就是我们怎么样辨认出这是神的声音。原来神所说的跟我们肉体性情是不相符的。我再说一遍，神所说的。跟我们肉体的性情是不相符的。每一个人都有自己不同的欲望，这并不是错的，因为欲望是与生俱来，是神给我们的是我们的本性。我们都希望享有快乐欢愉的人生。神并不是一位毫无感情的神，而基督徒的人生也不应该是沉闷枯燥乏味的。相反呢，应该充满兴奋，充满生气，是精彩。是活泼的。当我们顺服神而生活，走在他的旨意中的时候，我们的人生就是多彩多姿、充满欢乐的。我们每过一天，我们就享受多一天。神不希望看见我们哭丧着脸、严肃呆板的过生活，整天愁眉不展。他要把人生最美好的福气赐给我们。然而，当我们想到自己个人的欲望的时候，要是这个欲望，只是为了满足个人的肉体，那往往就不是神所指示我们的。像彼得那样，眼前的主耶稣就是他们的弥赛亚，是犹太人的救主，是全人类的救主。既然主耶稣要做犹太人的弥赛亚，他当然就要把罗马政权给粉碎，这样犹太人才有安舒、平安、太平的岁月，才有好日子过。因为弥赛亚要建立自己的国度。他要自己做王统治，这都是犹太人朝夕期待的。相信彼得，他早就想过耶稣将来登基做王的日子。既然他是耶稣所选的、亲近耶稣的门徒，又是十二个门徒里头的核心分子，是公认做领袖的人选。那么，当耶稣执掌政权的时候，彼得必然会出现在耶稣身边，做耶稣的左右手。替耶稣分担职权，按理来说，事情应该这样安排。可是彼得竟然万万想不到，这位他所相信、所跟从的耶稣——犹太民族的弥赛亚，竟然说要死在群众的手中，要被罗马的兵丁所杀害。那么彼得个人的理想岂不是破灭了吗？彼得心里想：“不会吧，米赛亚不可能是这样的。”在彼得内心深处，在听了耶稣所预告的这番话以后，他一定有很大的失落感，因为所想所望的落了空。同样的，许多时候我们内心所期盼的，我们以为一定和神的心意，神一定这么安排，这么吩咐。谁晓得，神所说的竟然跟我想的不一样？我还以为是不我听错了，但是神却说：“正是这样。”神所吩咐的，往往跟我们肉体所渴求的不一样。神只会满足他自己的心意。继续第四，神向我们说话的时候，他所说的往往要挑战我们的信心。神向我们做出要求，往往是要挑战我们的信心。耶稣对彼得说：“我将要到耶路撒冷去，要在那里受许多的苦。”要受到长老、祭司长、文士等等的苦，而且还要受死。但主耶稣所说的不只是这些，耶稣还预言说他三日后要复活。耶稣先是要死，然后三日以后复活，这是门徒们从来没听过的，这直接挑战了彼得的信心。耶稣表示了他是弥赛亚的身份，现在告诉他他将要被杀，三日之后复活。这到底是怎么一回事呢？为什么是难以置信呢？这番话似乎是不合理性，不是人能解释的。这个是要我们用信心去接受。彼得他是相信耶稣的，他经过三年多的时间跟耶稣朝夕相处、观察入围，他对耶稣从来没有失去过信心。但是此时此刻，他听着耶稣说他将要受死，三日以后复活。这对彼得来说，对他信心是很大的挑战。他相信，如果耶稣说他将要受死，这必然也是真实的；如果耶稣说他要复活，这必然也是真实的。不管情况多么让人难以置信，但因为是耶稣说的，依然是可信的。弟兄姐妹，神向我们说话，有时候超过我们的理性，有时候对付我们的肉体。同样。神要挑战我们的信心，神要挑战我们的信心，神要我们信心成长。神看重我们，我们是神国度中宝贵的一份子，而我们对神的侍奉也是极为宝贵的。然而，侍奉跟信心是相辅相成的。那就说，如果我们信心小，我们就只能相信神，只可以做小事。只有信心大的人才可以相信神能做大事，而有完全信心的人，他相信神必然照他所说的做成任何事。当然，信心的成长是一个过程，只有当我们毫无疑问的相信神所说的话，而又在生活中有所体验的时候，我们的信心才会增长，从小信成长到有完全的信。一个有完全信心的人，即使他还没有看见事情的果效，但是在信心的眼光里，他已经先尝到神成就事情以后的喜悦。信，就是所望之事的实底，是未见之事的把握跟确据。彼得相信耶稣，但是却在信心上他受到非常严格的考验。到底耶稣受死跟复活这些事会怎么发生呢？那是远远超过彼得所能理解和想象的，但是主耶稣既然这么说，我又怎能不信呢？神给人信心的考验是一次比一次难的，但是感谢主，神知道我们能承受多少，神才给我们怎么样程度的考验。要是神在一开始的时候，我们一开始走天路，神就把我们这一生所要走的道路展现在我们眼前，相信。我们都怕的不敢前行了，很可能我们求主把我们早早接回天家吧，因为我们无力前行。但是神却是一步一步的、按部就班的来磨练我们、带领我们前行，我们就可以不断的成长。过了一个幽谷之后，又经历另外一个更深的幽谷，每次都经历到神不同的恩典，信心也可以因此成长。神要挑战我们的信心。叫我们日渐成长。要是我们确知神向我说话，我就不会有问题产生。只是某些时候，我不确知这些话是否来自于神，或者来自于我的思想，或者是来自于撒旦，又或者来自于别人的影响，我们的欲望驱使了我等等。我们要看看这个命令或是吩咐，它有没有挑战我的信心，因为神会利用每一个机会。来磨练我们的信心，叫我们成长。神必定尊重和尊荣那些全心相信他的人。但是我们如果不信神，我们就让神的心忧伤难过。继续第五，神向我们说话的时候，往往要我们拿出勇气来实行。神一切的呼召，都要我们用勇气去接受。主耶稣向彼得和门徒说：“我将要受死和复活。”这是门徒们始料所不及的。彼得及时的反应就是：“主啊，万万不可如此！这事必不临到你身上。”言下之意，彼得要尽他一切的力量阻止这件事情的发生。他无论怎么样，也不让他所爱的主受苦受死。这样做需要很大的勇气。但是如果彼得要接受耶稣受死和复活的事实，他需要更大的勇气，接受自己所爱的夫子经历这么艰苦的时刻，这是多么不容易的事情。眼看着长老、祭司长和文士伸手加害耶稣，而自己在一边什么都帮不了，直到看着所爱的夫子死在十字架上，那是多么残酷的事。这位呼召他出来，给他三年多的训练。是他所信靠永生神的儿子，居然要如此惨死，往后的日子怎么过呢？这是对彼得的勇气所做的挑战。耶稣问彼得说：“你相信吗？你愿意依然跟从一位你不知道将来会发生什么，环境将会有怎么样改变的主吗？”弟兄姐妹，神希望我们能够做出决定，一生跟从他，不管我明不明白，能不能接受。我认定他是我的主，这需要有莫大的勇气。好，我们可以回到旧约的约书亚记第一章，这里有一个非常好的榜样，是我们要学习的。当时以色列人的领袖摩西刚刚去世，神向约书亚发出呼召，要约书亚承继摩西的领导位置，带领以色列人进入迦南。神说。他要亲自领以色列人过约旦河去得纳应许之地，但是约书亚要成为以色列人的领袖，约书亚的反应会是什么呢？相信约书亚心里一定会这么想：摩西是神所拣选的领袖，深得神的心，连他都不能成功的把以色列人带进迦南地，更何况是我呢？约书亚跟以色列人40年在旷野漂流。早就看见百姓的背逆心硬，他又怎么能够胜任这个职位呢？而神怎么对约书亚说呢？约书亚记第一章六到七节，经文就说了：“你当刚强壮胆，因为你必使这百姓承受那地为业，就是我向他们列祖起誓应许赐给他们的地。只要刚强，大大壮胆。”谨守遵行我仆人摩西所吩咐你的一切律法，不可偏离左右，使你无论往哪里去都可以顺利。第九节又说：“我岂没有吩咐你吗？你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊惶，因为你无论往哪里去，耶和华你的神必与你同在。”神先后三次鼓励约书亚要刚强壮胆。这也是我们今天所需要的，亲爱的弟兄姐妹，神今天依然在向人发出挑战，要我们用信心和勇气去回应。当我们越清楚神的心意的时候，我们就越能知道这是他的声音，我们就越能知道我们所信的神是怎样的现实。好，弟兄姐妹，今天的讲题“认识神的声音”第一讲，我们就先讲到这里。愿神赐福。保守弟兄姐妹
0: ，谢谢孙大中老师的分享。神要用每一个环境来挑战我们，使我们的灵命成长。但愿我们都乐意在每一个环境中听从神、顺服神。神必为顺服他的人提供一切所需的。期待您来信和我们分享您的个人经历和听节目的感受。我们的邮箱地址是“同行的汉语拼音同行 at 良友点 net”。您也可以发短信和我们交流。我们的短信号码是13229966122。短信开头请注明“同行”。谢谢您的收听，我们下次节目时间空中再见。愿神赐福给您。